0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim O que Deus uniu, o homem não separa Porém, se tem brechas, o mal consegue desunir Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pela palavra, pela presença, pelo alimento Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu acredito que a maior parte das pessoas já foi em um casamento ou pode ser casada. E quando a gente olha um pouco na Palavra de Deus, bem no começo, Deus ele deixa muito bem claro que quando ele une duas pessoas, né, nada pode separar. E a gente vê esses votos e vê diversas coisas, mas no final, o que, que acontece? Por que, que existe o divórcio? Por que, que as pessoas elas se separam? Será que Deus mentiu quando ele disse que nada pode separar o que ele uniu? Aí vem a pergunta, será que foi Deus que uniu mesmo? Será que o homem não tem poder, mas os espíritos têm poder? E fica aquele monte de questionamento. Só que quando nós não nos voltamos para a palavra de Deus, para, para procurar conhecimento, muitas vezes a gente acha que é uma questão de sorte ou azar de ter encontrado a pessoa certa ou não. Quando nós somos a pessoa errada, não existe pessoa certa. E na maior parte do tempo, a gente sempre acha que a culpa é dos outros, que se você encontrar uma outra pessoa, vai tudo dar certo. Tem pessoas que já se casaram mais de uma, duas, três, várias vezes e continuam não dando certo. Será que o problema são as outras pessoas? Será que um relacionamento sem Deus ele pode ser considerado uma relação? Será que as coisas se baseiam o que a gente diz que é amor... São as coisas que realmente são o amor ou são apenas um reflexo do nosso próprio interesse. Ah enquanto tem algo que me interessa, eu tô lá. A partir do que não tem, eu não tô mais. E essa ideia de fazer apenas o que nós queremos ela passa a não existir mais a partir do instante que você está dentro de um relacionamento. Porque nós temos, além de direitos, nós temos deveres, você não é obrigado a estar com ninguém, mas a partir do momento que você estiver, esteja. Qual é a diferença entre um amigo e um namorado ou a pessoa que você é casada? Legalmente é só que você vai dividir alguma coisa com essa pessoa, não tem mais nada. Agora, se a gente for olhar do âmbito, é o sexo. Então a diferença é entre um amigo e uma pessoa é que você vai ter sexo. Agora, se você tem um relacionamento onde não tem sexo, você tem um amigo, você não tem um relacionamento. Tanto que na palavra de Deus diz que os dois não se neguem. E aí a gente sempre começa a ver que o sexo, muitas vezes, ele é usado como moeda de troca, como um merecimento, e não como um acordo que foi firmado já lá atrás. Você imagina se você comprasse um produto, você me liga e fala, ah, quanto custa isso? Eu falo, ah, custa 10 reais. Aí você vem buscar e fala, ah, não, agora não é mais 10, agora é 12. Ah, mas você combinou comigo 10? Não, mas mudou. Agora se você fizer o que eu quero, é 12. Se você ficar reclamando, vai ser 13. E aí a gente começa a usar aquilo que não se deveria. Se a gente vai lá em Mateus 19, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim, Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Bom, a palavra é muito clara, as duas pessoas, elas vão se tornar uma só carne, um só espírito. Aí vamos lá, entrar num entendimento um pouco mais abrangente. Então tá, se quando um homem e uma mulher, eles têm relação sexual, eles se tornam uma só carne, um só espírito, o que que acontece se eu, tô lá cheio do Espírito Santo, e eu vou com uma pessoa que não acredita em Deus, então, pelo simples fato de não crer, Deus não estará com ela. Quem estará com ela? Existe o espírito do ninguém? Não. Existe o espírito do mal. Ah, então tá bom. Então eu pego o espírito santo e me junto com o espírito do mal e formo uma só carne. Tá. Qual, vai virar um espírito neutro? O que, que vai misturar o bem e o mal junto e vai virar uma terceira coisa? O espírito santo, naquele instante, nem mais lá ele vai estar. Tá. Se a gente for lá em Coríntios, ele vai falar assim, Por ac... vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Por acaso você vai pegar o templo do Espírito Santo e se unir com uma prostituta? E os dois se tornar uma só carne? Aí ele fala também que tem gente que, que peca né, de fora para dentro, falando, fazendo, mas o impuro peca contra o próprio corpo. E nisso a gente percebe que esses espíritos, eles estão por aí. E todas as vezes que uma pessoa que é da igreja sai com outra que não tem nada a ver, o Espírito Santo dá um, um kick. E às vezes você pode falar, ah não, não tem nada a ver. Se a gente for lá no Velho Testamento, eles diziam que antes das batalhas não eram para ele ter relações sexuais, e se alguém tivesse, eles iam ficar impuros o próximo dia. Então por que, que Deus tratava dessa forma o sexo? Porque os dois não combinam. Então não tem como a gente ter a pureza da religião e juntar junto com a sexualidade do homem. Os dois eles não vão fazer parte do mesmo leito. Então, se ficou um dia para ele se purificar de novo, e assim vai ser. E às vezes você tá aí achando, não, não tem nada a ver. Eu não sei se você já passou por essa experiência, porque a gente é mais novo. Eu não vou ficar aqui pregando para vocês que eu sou um, um cristão que casou virgem, porque eu não sou. Ah, mas porque, Cara, se você for olhar, usar esse argumento que tá na palavra, o dia que você for mentir, você também lê a palavra de Deus que pede pra não mentir, que pede pra não fazer fofoca, que pede pra não amar. Porque o dia que só o sexo for importante pra Deus, todos os pecados, eles são iguais. Não existe pecado maior nem menor. Então não rota virtude quando você não tem moralidade pra falar de nada, tá? Então, beleza. Você já saiu com alguém... E você tava com muito afim, e depois que você saiu, você deitou do lado, ficou se sentindo sujo, ficou se sentindo com vontade de ir embora, ficou se sentindo que você não queria estar tá ali. Você já sentiu esse tipo de sentimento? É o espírito. É o espírito. É justamente algo que, entre aspas, deveria ser bom, se tornou terrível. Por quê? Porque espiritualmente aquilo teve uma carga emocional muito grande pra você. Da mesma forma que às vezes a gente olha uma pessoa e não vai com a cara da pessoa, ah, meu santo não bateu. E por que que acontece isso? É o premiado da estrela, você escolheu? Não, não é, porque existem coisas que nós não podemos explicar. É a mesma coisa quando alguém ora para você. Há 10 minutos atrás você estava numa perturbação tão grande, mas tão grande, daqui a um pouco a pessoa orou, você calmou. Ué, mas são só palavras, se fosse só isso, grava em algum lugar. Mas não, é espírito. Nós somos feitos de carne e de espírito. Tá, então vamos voltar lá no exemplo. Ah, mas, então se Deus uniu o meu casamento, por que, que eu me separei? Por causa das brechas. E a brecha é onde eu dou o poder pra quê? Porque quando Deus te casou, Ele te santificou você para estar na presença dEle. Você não, não obedece a Deus, não pratica o que Deus fala, não faz nada. Pra casar é na presença de Deus, né? Mas o resto não precisa ter a presença de Deus na tua vida. Então se o Senhor não está ali para zelar a tua relação, para zelar o teu casamento, para te ensinar a perdoar, para te ensinar a amar, para te ensinar todas as coisas que são necessárias, como que você quer que aquela relação ela não se desuna? E não foi pelas razões humanas, foi pelas razões espirituais. Por isso que a gente consegue ver aquilo que Deus uniu, o homem não separeu, enquanto o homem, se Deus estiver dentro da minha vida, eu não tenho poder para isso. Mas a partir do instante que já não é Deus, mas quem governa, é como a nação, né? Que foi para Babilônia, a nação que simplesmente foi escravizada de novo. Por quê? Porque eles negaram a Deus, começaram a adorar outros deuses, começaram com idolatria, começaram com um monte de coisa. E às vezes a gente acha que é só uma questão de gosto. Ah não, eu gosto, não gosto, é, não é, isso, aquilo. E as coisas elas estão muito mais relacionadas às causas espirituais do que a gente imagina. Tanto que uma pessoa ela consegue mudar uma vida inteira acreditando em Jesus Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele nos capacita a fazer coisas que nós não fazíamos antes. A ter um entendimento, uma sabedoria e uma vida totalmente diferente dessa vida que nós vivíamos. Então, é fato que se Deus não estiver no meio de nós e principalmente numa relação no meio dos dois, os dois, o elo que une uma relação é Jesus, sem Jesus dentro de uma relação ela não tem união, pode morar por 50 anos dentro da mesma casa, mas não dorme na mesma cama e não faz as mesmas coisas, não adianta, não adianta, e eu não tô condenando, nem julgando, nem nada, eu só estou dizendo, olha, as coisas seriam muito melhores se o Senhor estivesse na relação de vocês, é só isso, quem sou eu aqui pra falar se A, B tá certo ou tá errado, se cara, pra mim a tua vida é tua, você faz o que você quiser, do jeito que você quiser. Eu estou aqui falando assim, olha, isso daqui está escrito na palavra, eu acho que é interessante, funciona, funciona. Se você às vezes tem se questionado, lembre que isso daqui funciona. Quando nós nos parecemos mais semelhantes ao Senhor, nós nos tornamos mais amáveis, nós nos tornamos mais serenos, mais humildes, mais mansos, mais gratos. E se a gente continuar lendo a palavra de Deus, lá em Provérbios 2, versículo 16 e 17, diz uma coisa que é, é bem interessante. Se a gente for bem a fundo nesse, nesse versículo, você vai ver que ele explica demais exatamente isso que nós estávamos falando. Ele vai citar a mulher, tá? mas serve para ambos os sexos. tá? Então a palavra fala assim, Ela também o livrará da mulher imoral, ou do homem imoral da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Ela também. Ela quem? A sabedoria. E nesse provérbio, Deus está dizendo assim, olha, busque a sabedoria, porque a sabedoria vai garantir que muitas coisas boas aconteçam na sua vida. E quem é a sabedoria? Deus é a sabedoria. E onde está a sabedoria? Na palavra de Deus. Então ele está dizendo assim, olha, você sabe o que, que essa palavra de Deus vai fazer na tua vida? Ela vai te livrar da mulher imoral. Pode pôr do homem imoral, ou vamos usar um termo melhor. Ela também o livrará do relacionamento imoral. Se a gente pegar outras traduções da palavra de Deus, essa mulher imoral também poderia ser a mulher estrangeira também poderia ser pessoas que não processam a mesma fé Deus ele usa muito o termo do estrangeiro, do gentil, que eram pessoas que não faziam parte da mesma cultura de Deus. Então aquelas pessoas, elas acreditavam em outros deuses, elas praticavam sacrifícios humanos, elas faziam outros tipos de coisas que o Senhor abominava. Eles idolatravam imagens, eles cultuavam coisas que Deus não gosta. Então é justamente isso. Mas nessa tradução ele está dizendo como mulher moral. mas seriam essas pessoas que não são da mesma religião. Da mulher imoral, pervertida que seduz com suas palavras. Sabe aquele chavequinho? Quantas vezes você já não se sentiu enganado que alguém fez promessa pra você? Ai, ah, adicionou-se ela não fez. Ai, você é linda. Pô, nossa, você é linda. Você é a mulher da minha vida, eu quero casar com você. Não, porque mulher igual a você não existe. E começa aquela conversa. E vai, papo aranha, sabe? Vem subindo. Aí você vai para amiga e fala: Nossa, amiga, conheci um cara. Nossa, nossa, ele é tudo de bom. Nossa, você vê as coisas lindas que ele me fala. Beleza. E aí, consumou o fato, pegou o que queria, viu que você só enche o saco, que só reclama, que tá ali, sabe? Já era. Tchau, pé na bunda. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Sabe por quê? Porque você é chata. Você é chata. E sabe por que você é chata? Porque qualquer pessoa sem Deus é chata, é repetitiva. Só lamoria, só reclama, só fala da vida dos outros. Só... Isso não é uma coisa exclusiva sua, porque eu já fui assim e todo mundo é assim. É chato. É chato. Não tem jeito. As pessoas elas se aproximam de nós pela nossa aparência, mas elas se afastam de nós pelo nosso comportamento, pelas nossas palavras. Ah, eu não vou fazer porque eu preciso conhecer a pessoa. Aí a pessoa te conhece e vai embora. E você achando que você que tinha que conhecer. Sabe, quando a gente não tem humildade de reconhecer a nossa própria miséria. Miséria, nossa escória. E olhar e falar, meu, eu não presto. Mas eu gostaria de ter valor. Puxa, Deus está falando sobre a sabedoria. Às vezes eu não tenho sabedoria. Sou muito emotivo, sou muito emocionado. Ah, eu não quero mais ser assim. Vou começar a ler esse troço aí. Vou começar a ler essa Bíblia aí. E eu vou deixar que Deus ele molde os meus pensamentos, que Deus me ensine coisas que eu não sei. E aí? E aí você vai começar a ver as pessoas diferentes, você vai ser diferente. Aí quando alguém te conhecer, ele vai falar, nossa, conheci uma pessoa diferente das outras pessoas. Ah, mas diferente como? Ah, não sei, as coisas que ela fala. Ela não fala coisas dessa vida, elas falam coisas da eternidade. E engraçado que ela parece gente de igreja, mas ela não vai na igreja. Mas ela vive a igreja. Quando a gente é cristão, raiz mesmo, não cristão, crente, né? Não é a minha roupa que vai definir a minha religião, mas é o meu comportamento, é as minhas palavras, são as minhas ações, as minhas intenções. Sabe, o amar sem nada em troca. E aí você olha e fala, poxa, isso é diferente mesmo. Você imagina se você encontrasse outra pessoa exatamente igual, apaixonada por Jesus, e essas duas pessoas quisessem estar juntos? Não para seduzir com palavras. Eu não preciso dizer aquilo que te agrada para te dizer que eu amo você. Muito pelo contrário. Deus Ele fala que Ele pune quem Ele ama. Porque qual pai vendo um filho fazendo coisa errada simplesmente iria observar sem dizer nada? Mas Deus Ele vem nos lapidando. E lapidar é poder brilhar. Se você pega um diamante bruto, você vê ele não tem brilho, não tem nada. Mas quando ele é lapidado, ele toma a forma que ele deveria ter. E nós precisamos podar tudo aquilo que vem da nossa carne, para que tudo aquilo que é do nosso espírito, ele possa realmente habitar. E olha que coisa interessante. Se a gente continua lendo essa pessoa que te seduziu na juventude, né? que ele vai fazer lá na frente? Ele vai abandonar a aliança que ele fez diante de Deus. Que aliança? Onde você promete amá-la na saúde, na doença, na tristeza e tudo mais e tudo? Sim, sim, sim. Por toda a vida? Opa, sim. Ué, mas por que que abandonou? Olha o que a palavra fala. O seu companheiro vai ignorar a aliança e vai abandoná-la. Por quê? Porque ele não tem sabedoria. Por que, que ele te abandonou? Porque você também não tem sabedoria. Você escolheu as pessoas pelas razões erradas? Você escolheu por Deus? Ah, não, mas eu conheci na igreja. Cara, pelo amor de Deus. Não é o lugar que você tá que define quem você é. Então se eu estiver dentro de um açougue, eu virei um açougueiro? Se eu estiver dentro de uma padaria, eu virei um padeiro? Eu tô lá dentro, ué. Mas o que, que tem a ver? É o que eu pratico. É o que eu pratico Para de olhar o lugar que alguém frequenta E achar que a pessoa é aquilo Ainda que eu ande no vale das sombras da morte Nada temerei Poxa, mas você tá lá no, no vale das sombras da morte Você é o capeta O que, que você tá fazendo lá? Não, eu vi ele lá Você vê a diferença quando eu estou em algum lugar por Deus E eu viver dentro de um lugar por mim Existe uma diferença muito grande Então, é exatamente isso que Deus uniu, o homem não separa, o homem não, mas os espíritos sim, e se você continuar deixando as brechas abertas, se você continuar não conhecendo a palavra de Deus, não tendo sabedoria, continuar achando que sexualidade é moeda de troca, que tem que merecer, que tem que não sei o que, e que não procura, que um casal ele é só para dividir conta e dividir patrimônio, cara... É tempo, tempo e o teu casamento vai estar tá uma porcaria, porque hoje com a internet é muito fácil você ficar olhando a vida dos outros e encontrar outra pessoa que tá insatisfeita dentro de uma relação, e aí começa a maluquice inteira que a gente vive hoje, e vive, e vive, vamos ficar aqui fazendo de conta que não tem nada acontecendo, que você nunca sentiu, que nunca viu e nunca pensou? Ué, a verdade é uma só, se eu tô com fome, eu quero comer, é isso. E por mais que você fale, ah, mas, meu, é brecha, o que eu falo, é brecha, é espiritual, é demônio, é anjo, é oração, é proteção, é coisa... Cara, chega uma hora que cansa. Se cansa, quem acredita, você imagina quem não acredita em nada, tá aí, fadado ao fracasso. Depois fica querendo coisas que até Deus duvida, de tão feia que são as coisas, mas sem Deus. Então não dá pra gente comparar as atitudes de uma pessoa sem Deus... Mas quando a gente percebe que Deus chegou na nossa vida, quando aquela vida antiga ela já não pode mais ser suportada, quando aquele comportamento antigo já não pode mais ser tolerado, então ainda que você peça desculpa pra alguém a pessoa não consiga entender, pedir desculpa não é voltar atrás e tentar de novo, não tem nada a ver com isso. Perdão não tem nada a ver com isso. Perdão é você pra frente, não é você pra trás. Lembra? Já falamos do passado. Já falamos. Então se algo pode tocar a tua vida hoje, se algo pode tirar as coisas que Deus tem feito, é justamente aquilo que Deus não tolera. Idolatria. E o que é idolatria? Toda vez que eu amo algo mais que Deus, toda vez que eu coloco crédito mais, quando meu coração bate forte por algo, meu coração bate forte por Jesus, o resto é secular. O resto é secular. Primeiro Deus. Quer dizer que eu sou perfeito, que eu não falo? Não, mas eu gosto de colocar Deus em primeiro lugar. O resto é o que a gente vai aprender com a palavra, com a sabedoria e com as, com as coisas que acontecem. Mas a partir do momento que eu acho, que eu abro exceções, ah não, mas se for esse, não, mas se fosse esse, não, mas aí fica perigoso. Isso é uma brecha, é uma exceção. Toda vez que você cria uma exceção, você cria um ponto de falha, que talvez aconteça algo ali que você muitas vezes não vai se perdoar. Vou ler mais uma vez Ela também, a sabedoria, o livrará do relacionamento imoral Do pervertido que seduz com suas palavras Que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro E ignora a aliança que fez diante de Deus Essa pessoa ela sempre esteve na sua vida ela sempre seduziu você com palavras, ela te atraiu para a armadilha, ela te conheceu na juventude, ela passou muito tempo na sua vida, mas ela simplesmente ignorou a aliança, falta de sabedoria. Porque se você tivesse trazido Deus para dentro dessa relação e ambos tivessem aceitado, tudo seria diferente, mas nós precisamos perder para aprender que sem Deus nós não somos nada. Perdeu? Não tem problema nenhum. É daqui para frente. Senão a gente vai ser que nem a mulher de Ló, que quis olhar para trás e Deus falou, não olha para trás. Virou um estado de sal. Não olha para trás. É daqui para frente. Já foi. Agora você se capacita. É a tua vida, é a tua salvação. E ela é individual. Se você continuar jogando a tua vida fora, o um tempo fora, tentando resgatar o que não existe mais, você vai jogar a tua salvação fora, que é algo muito mais importante. Porque nessa vida nós podemos perder tudo. Mas não podemos perder a comunhão com Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te dar entendimento, que o Espírito Santo ele possa renovar os nossos pensamentos, nos dar sabedoria e que nós possamos aceitar tudo aquilo que passou sem dor, sem lamento, sem lamúrio, sem nada. Que essa palavra ela possa edificar o nosso coração e o nosso entendimento e que quando nós fizermos uma aliança, nós possamos cumprir tudo aquilo que ela necessita para que ela possa acontecer. E que o Senhor seja o centro, não apenas da nossa vida, mas de todas as nossas relações. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.